0: Amis écouteurs, vous êtes dans un nouvel épisode de Minecast. Nous allons aborder le thème du pouvoir. Ce pouvoir qu'affectionne Monsieur Langlais, ce pouvoir que M. Langlais a transmis à l'ordinateur cadre. Et au fait, il use de son pouvoir au service des autres, et si l'empathie venait troubler ce pouvoir Je vous invite à nous suivre à la Maison de la Magie de Robert Houdin à Blois, où l'illusion, la magie, la sorcellerie, la mécanique, l'électricité, l'automatisme, pourrait être utilisé au service du pouvoir. Nous profiterons de cette escapade, le temps d'une exposition sur Kirikou pour savoir quel pouvoir a eu Kirikou sur la sorcière Carabas. Enfin, le pouvoir nous ne manipule-t-il pas Et si la fiction rattrapait la réalité Mulder a une idée là-dessus. Non T'as la musique Non, je m'enregistre Nous sommes la 36 e semaine de l'an 2017 après Jésus-Christ. Soyez la bienvenue dans ma tête. C'est Cédric pour vous servir. Sur Twitter, sur Gside underscore FR. Et soyez la bienvenue dans Mindcast. Karl, Robert, Kirikou, Bruce et le pouvoir. Et pour commencer, nous allons voir les trois distributions Linux les plus utilisés cette semaine. Mindcast. En numéro 3, c'est la distribution Manjaro. La distribution Manjaro est une distribution basée sur Arch Linux. En numéro 2, il s'agit de la distribution Debian. Et enfin, en numéro 1, sans surprise depuis des semaines et des semaines, c'est la distribution Mind. Mais qu'est-ce que c'est une distribution Linux D'abord, qu'est-ce que c'est Linux Linux est tout d'abord un noyau. Un noyau, c'est ce qui permet de faire la liaison entre les différentes interfaces, clavier, souris, écran, les différents microcontrôleurs, microprocesseurs, mémoire, tout ce qui compose en fait votre ordinateur. C'est ça le noyau, c'est la liaison entre tout ça au niveau logiciel. Et la distribution Linux dans tout ça Il s'agit d'un assemblage entre le noyau Linux et différents projets de bureaux, de logiciels qui vont agrémenter le Linux. Donc la base commune de toutes les distributions Linux est le noyau. Et dessus va s'agrémenter différentes couches. Par exemple, en bureau, nous allons retrouver le bureau KDE, GNOME, XFCE et j'en passe. Dessus va s'agrémenter un choix de logiciels préinstallés et préconfigurés. Suivant la distribution Linux que vous allez choisir, vous allez avoir des logiciels différents, des bureaux différents. Donc nous avons un Linux avec un noyau, avec un bureau et avec des composants logiciels. Mais pour ajouter ou supprimer des logiciels, on va utiliser un gestionnaire de logiciels. Pour commencer et pour faire simple, nous allons différencier les principales distributions Linux par leur gestionnaire de paquets Fini les bibliothèques manquantes, fini les programmes tiers manquants, il va automatiquement télécharger les dépendances. Vous n'aurez pas besoin d'installer d'autres programmes que votre programme en lui-même. Le paquet logiciel va gérer tout le reste. Ces cinq distributions sont les suivantes. Debian, Slackware, Red Hat, Arch et Gentoo. Ces cinq distributions sont les principales distributions Linux. Sont apparues ensuite les distributions connexes. Chaque distribution a fait des petits. Mais ça, c'est une autre histoire.
1: Mindcast. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, messieurs. Asseyez messieurs. Installez-vous confortablement. L'exposé qui va suivre a été enregistré avant votre départ de la Terre. Pour des raisons de sécurité de la plus haute importance, le contenu de cet exposé n'a été communiqué jusqu'ici co super ordinateur Carl à bord de votre vaisseau spatial. Maintenant que vous entrez dans l'orbite de Jupiter et que le reste de l'équipage a été réanimé, voici cet exposé.
0: Quand la jeunesse
2: se refroidit, l'humanité claque des dents. Mais quand la jeunesse se réchauffe, toute l'humanité s'emporte mieux. Aidons ensemble notre jeunesse à sortir du marasque spirituel et moral du en lui ouvrant toute large des portes de la vérité, de la beauté de l'harmonie et de l'humanité On a tous du pouvoir mais plus ou moins qu'il soit positif, eh, mais pas du pouvoir négatif Non, ça n'aime pas avec le pouvoir négatif, le, ce sont ceux qui ont le pouvoir qui. qui fait, et t'exploiter, te, voilà. C'est ça ce pouvoir, de dominer les autres. Plutôt, tu vois, je dirais la volonté, oui, mais c'est pas. Oui, un pouvoir. non, le pouvoir, non. Plutôt la, la volonté. La volonté de, de faire les choses, oui. Parce que dans le pouvoir, moi, j'y vois pas de la sensibilité. Non, j'y vois pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison entré en service opérationnel dans les laboratoires C.A.R.L. de Verbana dans l'Illinois le 12 janvier de l'année 1992. Monsieur Langlais était mon instructeur. Il m'a appris à chanter une chanson. Voulez-vous l'entendre? Je peux vous la chanter. Non, ça, je n'aime pas. La chanson s'appelle Au clair de la lune.
1: Au clair de la lune, mon âme.
2: S'il a un pouvoir sur les autres, ce pouvoir est justifié dans la mesure où il est au service des autres. Du moment que ce pouvoir réduit les autres, il est redoutable, il est à craindre, il est à, à chasser.
0: Si jamais on est plus grand que quelqu'un, on a un pouvoir sur l'autre. Il y a certaines personnes qui n'ont pas d'empathie, qui, qui ne pensent pas « Est-ce que j'aimerais si j'étais dans ses yeux et que j'aurais exactement un grand qui viendrait vers moi pour faire ça ?» Exactement pareil avec les animaux. Un, un chat, par exemple, peut avoir très peur d'un grand humain qui lui fait peur et ne se demande pas ce qui arriverait s'il était dans les yeux du chat, s'il avait de l'empathie pour le chat. Mais après, ce qui est plus intéressant, c'est « Est-ce que si j'ai de l'empathie pour une personne, est-ce que si après, si jamais elle se libère, et que moi aussi, je suis... et que par exemple, elle arrive à me battre, est-ce qu'elle aura à son tour de l'empathie pour moi parce que j'en ai eu pour elle
1: il est bien petit quoi il ah, décroche pas ah là là il y en a encore un qui sort non là c'est une queue
0: ah oh, il y a une queue de dragon hein? tu veux de la queue de dragon
1: j'ai pas vu la queue c'est excellent c'est excellent
0: il faut aller les caresser tu veux les caresser non pas tu veux pas c'est papa qui va aller les caresser d'accord et j'y vais à tout à l'heure ah. <rire>
1: Château. D'accord, alors on est famille hein. et je suis enseignante. Hein. C'est château fait. et magie. C'est ça, hein Oui, c'est oui. ça. Oui. magie. Votre département 38.
2: Bonjour à tous et bienvenue à la Maison de la Magie. Dans quelques instants, vous allez découvrir le spectacle de la saison 2017, Boîte. Nous
0: vous rappelons qu'il est interdit de filmer et de photographier durant la représentation. Merci. Et bon spectacle à tous.
1: Alors, des automates de salon comme la petite sérinette qu'on a derrière ou des automates de scène pour faire des numéros de magie et des tours
2: de magie. Il y a un mot qu'on utilise beaucoup maintenant, les jeunes magiciens disent on dépoussière la magie. Ils n'arrêtent pas de dépoussiérer. Alors celui qui a vraiment donné un grand coup de torchon en son temps, c'est Robert Houdin. Avant lui, la plupart des magiciens ils étaient en robe avec des chapeaux pointus, euh, genre Merlin, quoi, hein, Merlin l'Enchanteur. Et lui, il a complètement, effectivement, amené ça dans son temps. Dans son temps. Et son temps, à l'époque, c'était la redingote. Ça venait de sortir. Tous ces appareils, il les a conçus pour les rendre acceptables dans un salon bourgeois de l'époque. Il est venu à la magie par un coup de chance, quelque part, par un, un livre qu'il avait commandé sur l'horlogerie. Le libraire s'est trompé. Et il s'est retrouvé avec un, un, un livre qui contenait des chapitres entiers consacrés à la magie. C'est comme ça qu'il est devenu magicien. Donc, mais donc, il était aussi horloger. Et c'était aussi un scientifique. En fait, il a été magicien dans son théâtre. Il avait son théâtre à Paris pendant 10 ans, pas plus. À 40 ans, il ouvre son théâtre. À 50 ans, il le passe à ses successeurs. Le dernier successeur étant Georges Méliès. Donc, voilà, pour faire la liaison. Mais. La fin de sa vie, il a consacré complètement à des inventions en ophtalmologie ou en appareils différents, multiples. L'appareil à compter les points euh, des escrimeurs, le plastron électrique, c'est lui. Donc c'était un des premiers à utiliser l'électricité dans des tas de domaines, et dans la magie en particulier. Et puis il avait une autre spécialité, c'était d'inventer des automates magiques et truqués. Apparemment, c'était uniquement des automates, mais dans certains d'eux, euh, il y avait des, des vrais euh, trucages physiques. Par exemple, il y avait un automate fabuleux qu'on a retrouvé, qui s'appelle le pâtissier du Palais Royal, et qui était en fait un automate qui montrait une sorte de petite pâtisserie, vide de tous les côtés, mais avec des petits automates à l'intérieur qui s'activaient quand on tournait une roue. Et on choisissait, dans le public choisissait un, un, un croissant, une brioche, n'importe quoi. Les portes s'ouvraient, la boulangère arrivait, une petite boulangère, on mettait ça. Là, tout se mettait en marche, les mitrons commençaient à faire ceci, cela, et à la fin, les portes se rouvraient, et la boulangère revenait avec un tout petit euh, plateau, avec une miniature de croissant ou la chose choisie. Et en, fait, et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait cette partie véritablement mécanique, mais son fils était très ingénieusement caché dans l'appareil, et c'est lui qui manipulait de l'intérieur toutes les choses. Et donc, à la fin, les gens de Blois et des alentours l'appelaient le, le sorcier. C'était le sorcier. Parce que c'était lui qui avait fait faire la, la lumière en pleine nuit, quasiment, dans sa propriété de Saint-Gervais, pour la communion de sa fille. Et les, les, la lampe électrique était un truc complètement novateur et tout ça. Et puis on a un, un facsimilé, on va dire, de l'oranger. C'était quoi l'effet Très simple. Il empruntait des bagues dans le public, il les mettait dans un mouchoir, avec un petit nœud au milieu du mouchoir. Le mouchoir était mis dans un pistolet à tromblon, comme ça, il tirait vers l'objet. Les bagues disparaissaient. Tout disparaissait, le foulard également. À ce moment-là, il donnait deux tours de clé. L'arbre était entièrement vert. Et là, on voyait des petites fleurs blanches qui commençaient à pousser. Et puis, instantanément, des oranges commençaient à pousser. Alors, il faut savoir une chose, à l'époque, les oranges, c'était de l'or. Ça venait juste d'être découvert. Ça valait une fortune et non seulement les, elles apparaissaient, mais il les prenait et les donnait dans le public qui pouvait... Donc, il faisait des tas de cadeaux pendant son spectacle. Et à la fin, il en restait une seule et celle-là s'ouvrait. Et à ce moment-là, il y avait des papillons qui venaient de derrière l'arbre et qui déployait en fait le foulard qui semblait sortir de l'orange et au milieu du foulard on retrouvait les bagues euh, qui étaient empruntées etc etc et ça c'est une, der une dernière chose que je peux vous montrer de l'époque là euh, et c'est une sorte de, de tube tout bête comme ceci et on faisait des prédictions, de ce qu'on voulait, et simplement, en une seconde, de ce tube vide, on pouvait sortir des centaines de foulards. Là, on va pas le faire beaucoup, beaucoup, mais on peut remontrer que le tube est toujours aussi vide. Mais ici, on fait juste une petite. Mais à nouveau, on a encore des centaines et des centaines de foulards bleu, blanc, rouge, c'est bientôt le 14 juillet.
1: Kirikou est petit, mais il réfléchit.
0: Kirikou est petit, mais il réfléchit. Kirikou n'est pas bon, mais il est vaillant. Il est... l'homme le, le plus intelligent du monde. C'est celui qui a le, la tête en l'air. oh a la tête en l'air. Euh, et bien en fait ça te montre l'homme le plus intelligent. Et là regarde. La tête sans dessus de son. Oh, oh, oh. Et là qui bouge qui cette nuit m'a sauvé Non. Vas -y. Vas -y. Il vous
2: reste une minute, adieu l'éliminé
1: Quelle fin ignobieuse
2: d'être la suite, s'il y en a une. Branchez-vous demain, même bateur, même bat chaîne L'origine remonte au-delà du siècle dernier. À peine avions-nous vaincu les Allemands qu'un nouveau danger fit son apparition dans le ciel américain. Attiré vers la Terre par la nouvelle menace contre l'humanité, la bombe H. Les explosions agirent comme transducteurs et attirèrent des vaisseaux extraterrestres en propulsion électrogravitationnelle à travers des trous de verre macroscopiques.
1: Pourquoi nos dirigeants mentiraient sur ces expériences
2: Parce que mentir est
1: une seconde nature chez eux. Regardez l'étude de Tuskegee sur les Afro-Américains dans les années 30, ou le cas lax Qu'est-ce qu'ils essaient de faire Ça, c'est la pièce manquante. Mais la réponse est toute trouvée. Ce gouvernement est poussé non seulement par la cupidité industrielle, mais aussi par un objectif noir. La prise de contrôle de l'Amérique, puis du reste du monde. Par tous les moyens nécessaires, aussi violents, aussi cruels, ou aussi expéditifs soient-ils. Comme de fortes sécheresses, provoquées par des guerres climatiques, menées secrètement à l'aide de polluants aériens, et d'ondes électromagnétiques de haute fréquence. Ou en générant délibérément des situations qui justifie un guerre permanent afin de détourner l'attention de nos concitoyens, de les indigner et de les assujettir grâce à des outils tels que le Patriot Act et le National Defense Authorization Act qui limitent les droits constitutionnels au nom de la sécurité nationale, par la militarisation des forces de l'ordre dans les grandes villes des États-Unis la construction de camps de prisonniers par l'Agence fédérale des situations d'urgence sans objectif justifié, la main mise sur l'agriculture et l'industrie alimentaire, pharmaceutique, sur les services de santé par les industriels, dans le but d'engraisser, d'endormir et de rendre malade une population déjà rongée par le consumérisme.
2: And I you all to go
1: more. Un gouvernement qui met vos téléphones sur écoute, collecte vos données personnelles et surveille vos allées et venues en toute impunité. Un gouvernement prêt à utiliser ces données contre vous le moment venu. Et là, la prise de contrôle peut commencer. Et ça se passe en ce moment même. Ça se passe tout autour de nous. C'est le calme avant la tempête.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux favoris. Évidemment, venez en discuter avec moi, Gside underscore FR, sur Twitter. L'OLR numéro 3 est sorti le 21 août, à pas confondre le numéro 21 qui est sorti le 3 août. Ça, ce sera dans 10 ans. Je voulais remercier Gaëtan, Marc, Antoine et moi-même, bien sûr, il faut, faut savoir se remercier, pour être intervenu dans cet OLR numéro 3. Ce fut un grand plaisir de m'amuser avec vous. Plaisir, amuser, forcément, ça va de pair. Ce fut un très grand plaisir. J'espère qu'on va continuer encore longtemps. Vivement le prochain cette OLR, je voulais également remercier Nico ou Bertrand Soulier pour en avoir parlé. Et vous autres également pour venir discuter, échanger avec nous sur olrpodcast.fr ou sur le Discord d'OLR Podcast. Il y aura des nouveaux cette année, je vous le promets. Allez, bonne rentrée à tous et à très bientôt, à très vite. En fait, je ne vous ai pas dit ce qu'il y avait dans cet épisode. Mais vous savez quoi Je vais le demander au mois, mais au mois d'OLR Podcast. Si, si, écoutez, on va aller l'appeler. Eh oh, Cédric, oh, tu m'entends Eh, eh dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans cet OLR numéro 3 Je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes. Allez, vas-y, dis-moi. Et aujourd'hui, on va parler du smartphone. Le smartphone qui est devenu un outil quasi incontournable de notre époque et de notre société moderne. Dans cet épisode, donc, nous allons décortiquer notre fidèle compagnon sous toutes ses coutures... Qui est le plus fort, Apple ou Android Pour plus d'informations sur le podcast, on lâche rien, rendez-vous sur le site internet olrpodcast.fr Il est complètement schizophrène ce gars.